0: Hola, me da muchísimo gusto saludarlos. Esto es Opinión 51. Yo soy Paulina Grincam, el podcast de Opinión 51. Ustedes saben que sale aquí en todas las plataformas los miércoles. Lo grabamos los lunes y las personas que estén inscritas, los, todos los suscriptores y suscriptoras de Opinión 51 podrán estar con nosotros en la grabación de cada episodio todos los lunes a las 8 de la noche. Y hoy... Ya sé que todos estamos preguntando o se han preguntado en algún momento cuando vieron esta noticia en la cual se dice que México presenta ante la ONU su plan para frenar la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿De qué se trata? ¿Esto se había visto alguna otra vez? ¿Le importa a la ONU lo que esté diciéndole México? Bueno, pues para eso está con nosotros hoy eh, Beata Boina, que es doctora y profesora de Relaciones Internacionales en el TEC Monterrey, ¿Y quién mejor que tú, Beata, para contarnos qué está pasando con esta petición de paz? ¿Cómo sí, estás? hola.
1: Hola, Paulina. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y obviamente a todos los que nos escuchan en esa eh, plataforma de Opinión 51. Y me alegro mucho que estamos tratando este tema porque efectivamente eh, el asunto de la paz, o sea, el plan de paz, la propuesta de paz eh, para tratar esa guerra de Rusia contra Ucrania, yo creo que ha generado mucha atención no solamente interna aquí en México, sino también atención internacional de alguna forma por eh, su manera tan parti particular de aparecer y de este, abordar ese asunto de la guerra de Rusia eh, contra Ucrania. Pero voy a empezar desde el comienzo, fue este, más o menos el 24 de agosto, o sea, hace un mes prácticamente, cuando el presidente de México, López Obrador, anunció en una de sus conferencias de la mañana que iba a proponer ese plan de paz para sí. Ucrania y Rusia, este una tregua de cinco años eh, que consistiría, se puede decir, o constaría de dos eh, eh, de dos cosas básicamente, una tregua en la guerra de Rusia contra Ucrania y, ahora, y para conseguir esa tregua, pues se necesitaría crear un comité de negociación formado básicamente por tres personajes, el primer ministro de la India Narendra Modi, el eh, Papa Francisco el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Sí. Eh, que ellos deberían ser los responsables, los encargados de negociar básicamente eh, una tregua entre Rusia y Ucrania o sentar a la mesa de negociación a los líderes de los dos países, presidente Putin de, Uc de Rusia y presidente Zelensky de, de Ucrania. Y, a, a, y aparte de eso, esos líderes y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería trabajar para lograr una tregua mundial de cinco años, o sea, que se cancelen por cinco años todos los conflictos, las guerras, y que eso permita básicamente pues, la recuperación económica en, en todo el mundo, en todos los países. Eso se anunció de forma breve este, como a finales de, de agosto, y después, precisamente el 16 de septiembre, o sea, el día de la de la fiesta de la independencia de México, el día del desfile, el presidente dedicó todo su discurso del desfile militar para pues, abordar ese tema, pues repitiendo básicamente esos, eh, esos principales puntos que, que acabo de mencionar.
0: Y repite esto de la tregua durante cinco años, porque yo te preguntaría, Beata, ¿esto se puede? O sea, ¿se puede pedir, hagamos una tregua o es un, es un
1: super sueño? <risa> Bueno, pedir se puede todo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y como vemos en el caso del presidente de México, él suele pedir muchas cosas al mundo. Y antes de que entremos en eso, cuáles son los problemas precisamente de, de esa propuesta mexicana, yo recordaría o regresaría incluso un año atrás cuando en noviembre del año pasado México presidía el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eh, y en esa eh, la, la presidencia la llevaba justamente el presidente mexicano que fue uno de los pocos viajes que realizó al extranjero precisamente a Nueva York y ahí en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el presidente propuso eh, una, eh, una un plan de amistad y fraternidad mundial precisamente para solucionar todos los problemas del mundo relacionados con subdesarrollo y los problemas digamos de la pobreza. Obviamente, un año después de ese plan que se propuso en noviembre del año pasado, pues no hemos escuchado más hablar sobre este plan, precisamente por su, este, por su eh, falta de eh, realidad o Real. realismo eh, y, y falta de, pues ajustarse realmente a como o conocimiento de cómo funcionan las relaciones internacionales. Entonces, a no es, raíz de eso,
0: nada más una sí, cosa con eso. No es un poco como un poco como de pena, sin quererme meter con ningún presidente ni nada, pero ¿no es un poco como demostrarle al mundo que no tiene el conocimiento de cómo funcionan las relaciones internacionales y llevar estas propuestas a una mesa donde ni siquiera se vuelven a tocar? Es un poco como... Mira,
1: sí, hay, hay motivos para que México hable del tema de Ucrania. ¿Cuáles son esos motivos? O sea, si hablamos de la tradición de la diplomacia mexicana, este, Pues sí. recordemos en los años 80, por ejemplo, en plan de paz, mediación, proceso de contadora en Centroamérica. Ah, o sea, hay antecedentes. Por otra parte, esos dos años, o sea, el año pasado, 2021, y este 2022, México es un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual pues, le acerca a México precisamente a tratar esos temas relacionados con paz mundial, temas de seguridad, porque el Consejo de Seguridad es el principal órgano de las Naciones Unidas, dónde se tratan esos temas. Y además México, desde cuando inició la guerra de Rusia contra Ucrania, en el contexto precisamente del Consejo de Seguridad y en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues ha tenido cierta actividad, ¿no? Por ejemplo, ha promovido una resolución de la Asamblea General sobre ayuda humanitaria a Ucrania. O sea, hay cierto, se puede decir, récord, eh, ciertas cosas que ha hecho México. Ahora bien, la propuesta del presidente mexicano, que parece sale totalmente este, de la cabeza del presidente sin consultación con la Cancillería y sin averiguar bien, o sea, cómo abordar esos temas, eh, pues la verdad es que sí este, tiene eh, varias, varios puntos que no encajan muy bien con la realidad que estamos viviendo por una parte, y por otra parte tampoco encajan muy bien eh, con la realidad que estamos viendo en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania. Eh, o sea, fue una propuesta que se eh, pues esboza a finales de, de agosto de este año, pero durante todo este tiempo prácticamente no se ha consultado a las partes. O sea, se anuncia la propuesta sin consultar a las partes involucradas. O sea apuralele a cómo, Rusia ni a Rusia ni a Ucrania parece, por eso la respuesta de Ucrania inmediatamente después de que el presidente presentó esa propuesta en el Día Nacional de Día de la Independencia de México pues fue negativa, ¿no? O sea, básicamente el consejero del presidente ucraniano Podoliak en una un mensaje en Twitter pues dijo que es una propuesta eh, es que un plan, plan ruso, propuesta rusa básicamente y que tiene como objetivo pues mantener la situación de ocupación de las tierras de los territorios ucranianos por eh, por Rusia. Entonces fue muy criticada esa propuesta desde la parte ucraniana, prácticamente al día siguiente de que apareció en el espacio público más más amplio, ¿no? Entonces no se consultaron a las partes ni a Rusia ni a Ucrania ni tampoco a los que supuestamente iban a formar ese comité de negociación, o sea secretario general de la ONU, el Papa. El Papa. O, de, eh, digamos, el primer ministro de la, de la India. Entonces, cuando la propuesta aparece en el espacio público y tiene resonancia en el espacio internacional en forma de crítica de parte de Ucrania, pues la cancillería empieza a, la cancillería empieza, empieza a hacer la labor pues de, este, se puede decir, afinar los detalles, ¿no? Afinar los sí. detalles es una manera diplomática de este, decir, pues a ver cómo lo salvamos, <ríe> a ver qué hacemos
0: para, A ver eh. qué decimos para que no quede tan mal. <ríe>
1: salvar esa propuesta y presentarla ante sí. las Naciones Unidas porque es la semana siguiente cuando se presenta, eh, bueno, dos semanas casi después cuando se presenta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Asamblea General, o sea, ¿qué hacemos para salvar esa propuesta y presentarla ante las Naciones Unidas para que de alguna forma nos presten atención? Y, y parece que por ahí se han hecho después de eso efectivamente algunas no tanto consultas como presentación de la propuesta eh, a las partes, pero yo diría eh, los mismos días de su presentación en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y eso, de, yo diría, ha debilitado mucho esa propuesta, porque si las partes este, la critican o no tienen interés o no se pronuncian sobre esa propuesta cuando es presentada en el Consejo de Seguridad, pues eso significa pues, la escuchan, pero la verdad es que resulta un poco, se puede decir, sorprendente que México salga con esa, eh, con esa propuesta. Y de hecho, cuando el canciller la, la presentó en el Consejo de Seguridad de, la, de las Naciones Unidas la semana, el jueves de la semana pasada por, eh, por la mañana, él la hizo, digamos, al comienzo de la sesión del Consejo de Seguridad, que son 15 países miembros, cinco permanentes, diez no permanentes, que se reúnen ahí, alrededor de una mesa. Este, Ebrard fue uno de los primeros en presentar la propuesta. Inmediatamente después habló, por ejemplo, el este, eh, ministro de Relaciones Exteriores de la India, que se supone que Narendra Modi debería ser uno de los, eh, de los que componen el comité de negociación, y no se, ni, ni mencionó la propuesta mexicana, o sea, la ignoró totalmente, ¿no? Totalmente. Tampoco la mencionaron públicamente los representantes de Rusia, este, de, de Ucrania, digamos, en sus presentaciones en el Consejo de Seguridad, eh, de, la, de la ONU. Entonces, como digo, esa propuesta como que eh, se muere casi sin despegar, ¿no? O sea, sí, exacto. Básicamente eh, de, esta, de esta forma, y, y es una, una pena porque pues, eh, mm, o sea, como que de alguna forma cuestiona esos esfuerzos que ha hecho la diplomacia mexicana con anterioridad, presentando, trabajando, por ejemplo, con Francia para... Una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas y, y algunos esfuerzos, digamos, para, para sacar temas relacionados con aspectos humanitarios precisamente de esta, de esta guerra.
0: Bueno, y por otro lado, o sea, ya que nos dices que, bueno, de, totalmente de acuerdo con que, pues ya no prosperó esta, esta propuesta que hacen y que ni siquiera la tomaron en cuenta, que eso a mí me parece. Pues no sé, porque no sé en qué momento el presidente decide que va a lanzar esta propuesta así nada más. Y si tú estés de acuerdo con, con Ucrania, al pensar que puede ser un plan ruso lo que está sucediendo en, en, con el presidente mexicano.
1: Mira, yo creo que el presidente lo decide así eh, como que eh, como para pues, tener algún tema internacional eh, para presentarlo en el contexto eh, precisamente del Día de la Independencia, lo decide, me da la sensación, sin pensar que le iban a responder, o sea, que iba a haber okay. una respuesta crítica de Ucrania. Eh, y es cuando me da la sensación también que el presidente eh, empieza a entender de que los, lo que dice internamente sí, algunos escuchan en el exterior y sí pueden pronunciarse de forma crítica al respecto. O sea, los Estados Unidos normalmente son muy cautelosos en sus respuestas, a las provocaciones que aparecen a veces en las mañaneras, los españoles también, pero los ucranianos no han sido eh, muy cautelosos y han dicho sí. pues de qué estamos hablando aquí este, con esa propuesta, ¿no?
0: Pero Entonces, qué bueno lo que dices, eso está muy interesante, porque es claro que el presidente se dé cuenta que, que sí lo escuchan, que a veces aventar comentarios de bote pronto, quizás, como dices, por cautela y porque han tenido este, pues vamos a ver qué pasa, cómo le hacemos... No, mucho más discreta la comunicación, no lo han contestado así, pero tiene que entender que sí tiene un impacto lo que dice el presidente de México.
1: Sí, tiene un impacto, y obviamente, como digo, hay diferentes estrategias de diferentes países de responder, marginalizar, no prestar atención, esperando que, pues, quedan dos años y medio y, y la cosa va a cambiar, quizás, ¿no? Pero en caso de Ucrania, es un país que está en guerra, o sea, la verdad es que no tiene nada que perder. Este, ah, no es tan diplomático como suelen ser los canales diplomáticos, en ese sentido la respuesta del, del consejero de, del presidente Zelensky ha sido muy clara, yo diría fue un golpe muy duro a la propuesta de, del presidente mexicano ahora bien, además de eso de esa falta de consultas con las partes, lo cual pues hunde a esta propuesta ya antes de que pudiera despegar hay otro aspecto eh, que me parece también relevante, el presidente mexicano propone esos tres personas para que sean como parte del comité de negociación, pero no se da cuenta de que los ucranianos no soportan al Papa Francisco. Sí. Sí. Este la verdad, ¿por qué no lo soportan? Porque la verdad es que este apenas hace un par de semanas este, condenó claramente la guerra, la invasión rusa. O sea, se abstuvo durante meses de eh, hacer una condena clara de la invasión rusa. Eh, pues con el primer ministro de la India tampoco tienen una gran simpatía porque la India está en estos momentos de alguna forma pues, cooperando también con Rusia. El único país que hasta ahora durante esos siete meses ha tenido ciertos logros en el proceso de la negociación de sentar las partes, Rusia y Ucrania, en la mesa ha sido Turquía. Turquía okay. y su presidente Erdogan, que junto con su secretario general Antonio Guterres ha logrado pues, eh, un acuerdo, por ejemplo, sobre la exportación de los granos ucranianos eh, por el Mar Negro, o sea, mm, por, y desde los puertos que son controlados por, por Rusia. Y eso sí hay que reconocerlo, o sea, podemos criticar a Erdogan por ser autócrata, lo que sea, pero la verdad Esto es que es un personaje mm. con el cual este, las dos partes pueden y quieren hablar. Y al fin y al cabo, este, si hablamos de una negociación eh, que, es un tema muy sensible, ¿no? O sea, ¿de qué depende que se dé una negociación? O sea, en primer lugar, las partes quieran tener esa negociación y en segundo lugar son las partes las que escogen a su mediador o a la persona que de alguna forma, a la persona a la cual confían. Y, y, que, sea, sentido, y que
0: sea neutro.
1: Y que sea neutro de acuerdo con la manera de ver de las partes, no necesariamente nosotros claro. lo podemos ver como neutro, pero si las partes lo ven como una... una una, digamos, una tercera parte confiable en la cual pueden confiar, pues la verdad es que sí van a negociar a través de esta, eh, de esta persona. En ese contexto es el presidente Erdogan y ha sido también el secretario general eh, Guterres en cooperación con, con Erdogan. Y presentar la propuesta mexicana sin tomar en consideración a Erdogan es como una bofetada, <risa> digamos, en la eh, cara del presidente de Turquía una befotada que después el, el canciller se dio cuenta realmente de que estaban cometiendo un error limitando esa, esta eh, propuesta solamente a esos tres personajes. Y ya en su presentación ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Asamblea General de la ONU, dijo que reconocen los esfuerzos de Turquía y que este, a, se puede decir amplió o abrió la posibilidad de ese comité diciendo que podrían ser otros jefes, obviamente, de Estado, otros líderes políticos. Eh, que eh, para participar en esas negociaciones. Pero, digamos, la, la, eh, este, eh, el golpe inicial, pues ahí está, ¿no? Ya
0: estaba, sí, ya, ya no se olvidó. Oye, y además, no sé si tenga lo que ver también que vemos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablar de la ONU y decir que es un florero más, ¿no? O sea, también arremete contra la ONU cuando está proponiendo... Eh, pues todas estas, eh, la paz entre Ucrania y Rusia lo hacen en un contexto donde no toma en cuenta a las otras partes ni a las personas que han estado negociando con, por ejemplo, Turquía, lo que nos explicas ahorita, ni siquiera se toman el tiempo de darse cuenta de lo que pasaba con Ucrania y el Vaticano, con Ucrania y con la India, y entonces lanzan esta propuesta sin fundamentos, la verdad, o sea, Ojalá que fuera tan fácil pedir la paz, porque todos levantaríamos la mano para que así fuera, eso lo tengo clarísimo, pero hay que, hay que pensarle, ¿no?
1: Sí, hay que pensarle y normalmente el tema de, digamos, la negociación, propuesta de paz, mediación, pues es una labor de tejido fino, ¿no? O sea, hay que trabajarla, hay que, este, se necesita también eh, mucha... Eh, mucha capacidad diplomática para hablar con las partes y para incluir a todos para que no se sientan, digamos eh, marginalizados o rechazados porque al fin y al cabo, eh, si los demás no lo aceptan, pues eh, difícilmente esa propuesta puede, puede prosperar y yo aquí añadiría un punto más Tú efectivamente lo que mencionas el presidente además ha criticado a las Naciones Unidas de forma pues este, muy, muy, eh, muy fuerte o sea es cierto, las Naciones Unidas son una organización que, pues, es como es porque los países, este, son como son, o sea, y han han creado una organización que tiene limitadas capacidades de solución de conflictos y, y, y establecimiento de paz. Eso, o sea, así es. No sí. es una organización, digamos, que funciona independientemente de los países. Es resultado del sistema internacional. Entonces, sí se entiende la crítica del presidente, yo diría, y hay mucha crítica en general sobre la ONU, pero efectivamente no presentas una propuesta de paz en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, si este, y al mismo tiempo... Al arremetes mismo, contra ella. ...contra esa, esa organización. Y, y yo creo que también hay un tema muy, muy interesante, adicional, cuando hablamos de esa propuesta. O sea, cómo ha sido la posición de México eh, desde el punto de vista interno, digamos, la posición del de jefe de Estado frente a la guerra de Rusia contra Ucrania. Me da la sensación que ha sido muy ambigua y eso le quita un poco la credibilidad frente eh, pues a las partes involucradas, ¿no? O sea, sobre todo Ucrania, que es pues, un país que fue invadido. y e incluso este, hay que también eh, pues decirlo, yo creo que con claridad, el presidente mexicano se ha burlado incluso de la representante diplomática de la embajadora de Ucrania aquí en México. Se ha burlado como más o menos a la altura de febrero. La embajada de Ucrania tuvo un intercambio, digamos, de eh, mensajes con uno de los periodistas mexicanos que ha sido crítico con, con Ucrania. Y el presidente en una mañanera este, dijo que la, la embajadora de Ucrania en México es una racista, es una clasista básicamente y que igual habría que enviarle este que fue una enviarle a ver déjame ver porque no quiero eh, mentir aquí <ríe> en este que no se me una guajolota o algo así Ajá. Eh, Ajá. para que se pues básicamente entienda o sea que qué, qué es eso no o sea era una burla muy yo diría muy fea de eh, la embajadora de ucrania aquí en méxico claro y era, pues cómo, o sea, ¿Cómo podemos creer digamos, en esa propuesta? ¿no? De repente se despierta el presidente y después de tantos meses de tener esa ambigüedad eh, se despierta y propone una solución de paz eh, para Rusia y Ucrania si sí, hace apenas algunos meses estaba burlando de la representante diplomática más importante que hay aquí en, en México de, de Ucrania eh, y, y eso sí me parece como que muy, eh, muy inapropiado ¿no? en ese contexto. Sí.
0: De hecho, como bien lo dices, dice, o sea, imagínense, no saben lo que son los tamales. Está como para enviarle una guajolota o un chanchamito o unos tamales de Oaxaca. Y como bien lo dices, luego fue este mensaje, lo quisieron borrar, pero pues son mensajes que ya se quedaron y que pues parece ambiguo y poco congruente, ¿no? Porque entonces critica, entiendo lo que dices de criticar a lo mejor a la ONU o decir lo que dijo, está bien, pero no en un contexto donde está pidiéndole a la ONU que le ayude a que se acabe la guerra entre Rusia y Ucrania. Luego critica también a la embajadora de Ucrania en México y entonces no hay como, o sea, como que sientes que todo está de pies y cabeza, ¿no? Entonces yo te preguntaría, Beata, ¿qué vendría para México en cuestión relaciones internacionales? O sea, ¿qué va a pasar con Ucrania? ¿Crees que haya mucho más cercanía con Rusia? Eh, se está alejando de cosas importantes en cuestión de relaciones internacionales hace bien en mandar al canciller siempre ¿qué sigue para México
1: mira este la política exterior mexicana en esos tiempos pues ha sido una política eh, yo diría muy eh, revuelta no o sea eh, hemos vivido los los tres primeros años de la presidencia eh, de López Obrador básicamente con un interés muy marginal en la política exterior el cuarto año que se acaba prácticamente, es el año cuando el presidente empezó a tener un, eh, una actividad más eh, relevante o a, a empezó a, a prestar más atención al tema de la política exterior. De hecho, realizó los primeros viajes a, a Washington, a Nueva York, Centroamérica, eh, y, y también, pues, a raíz de la, de la permanencia de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues, ha hablado sobre temas internacionales. Pero, pero la verdad es que es, eh, y durante los primeros tres años nos, muchos se han quejado que el presidente no es activo en temas internacionales sí. al ver el cuarto año muchos dijeron pues ojalá se quede ojalá que,
0: ya, que no participe que no Porque participe
1: verdad es que pasamos desde la pausa en las relaciones con España a planes milagrosos para la solución de los problemas mundiales y, y eso sí como que le, le quita un poco yo diría eh, de prestigio a la posición internacional de México. Y a lo largo de muchas décadas, eh, la diplomacia mexicana sí se ha caracterizado, se puede decir, por un papel pues, importante en los temas multilaterales. ¿no? O sea, ha tenido esa fama de que sí es una diplomacia profesional, es una diplomacia que trabaja mucho los temas multilaterales en las Naciones Unidas, eh, y que eh, pues son buenos diplomáticos, pero con propuestas de este tipo, la verdad...
0: Estamos o sea, un poco confundidos.
1: Está, hay, una, hay cierta confusión y, y la verdad es que pues muchos, muchos socios eh, o sea, no tratan seriamente esas propuestas. ¿no? O sea, en las Naciones Unidas, cada país puede decir lo que quiere, ¿no? puede proponer sí. lo que quiere, pero este, no se puede tratar seriamente este tipo de propuestas porque no están arraigadas eh, pues en cómo funcionan las relaciones internacionales por una parte eh, en qué es lo que realmente pueden hacer las Naciones Unidas el sistema multilateral y finalmente no están no están digamos eh, tomando en consideración la situación en la cual se encuentra la guerra de Rusia contra contra Ucrania y eso le le, le quita el peso a la posición internacional de, de México o sea así es la la realidad no Obviamente nadie va a decirle a la diplomacia mexicana, al, ministro de, al secretario de Relaciones Exteriores de México, ahí pues tu propuesta no tiene este pies ni cabeza, ¿no? O sea, nadie lo va a decir. Nada más no diplomacia. lo pelan. Para eso es la diplomacia, para suavizar, digamos, el, el lenguaje. Pero 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 así, así es, ¿no? En el fondo. Y yo creo que en ese contexto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea General, hay otro error que ha cometido Aquí sí, la Cancillería Mexicana, eh, en el entorno, digamos, de la presentación de esta propuesta. Eh, en el Twitter de la Cancillería y del secretario eh, Marcelo Ebrard. Ebrard aparecieron dos fotos de las reuniones con Ucrania, con los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleva, y de Rusia, Lavrov. Dos fotos, yo diría, muy emblemáticas. El secretario Ebrard con el, eh, con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, pues con una actitud de empatía, pues expresando seguramente pues, este, el, eh, el pesar por la invasión y por la situación difícil que vivía el país. Y en otra foto, el secretario eh, mexicano poniendo eh, en la reunión con Lavrov eh, como si estuvieran contándose chistes, eh, y se supone que estaban presentando el plan de paz, digamos, para la guerra de Rusia contra Ucrania. O sea, ¿sabes? Esas fotos, y además lo pone en, en Twitter, eh, o sea, yo entiendo que en una reunión puede haber varios momentos, pero no se ponen esas cosas como foto para representación de una reunión con el país, digamos, que invadió a Ucrania. O sea, como que esas son ambigüedades.
0: Eso que dices es bien importante porque todo mundo podría decir, bueno, a lo mejor se rieron en un segundo. Sí, pero no es la foto que presentas cuando estás hablando de la paz y que además acabas de estar también eh, con Ucrania diciendo... Soy empático con ustedes, ¿no? Y entonces yo estoy aquí para ser empáticos y vamos a buscar la paz y la siguiente foto es con risas, ¿no? Porque entonces parece burla, parece incongruente, parece que te estás burlando de los ucranianos, aunque hubiera sido un momento en el que él se tropezó y lo trataron de ayudar y nosotros no estábamos ahí. Pero no es lo lógico porque le resta entonces credibilidad,
1: Sí, así es, efectivamente. No sé, quizás es la única foto que tuvieron, o sea, que consiguieron de, no sé, o sea, te digo, habría que investigar bien quién hizo la foto, si lo hizo la parte rusa, la parte mexicana, porque media hora antes de que apareció el Twitter, eh, el, digamos, la información en Twitter de la, del secretario de Hebrar, media hora antes la misma foto apareció en la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, o sea, como que y la okay. toman así como de forma totalmente irreflexiva, ¿no? Eh, no sé si intencionalmente o fue fuera, digamos, de realmente ver cuáles podrían ser implicaciones de esa imagen, pero, pero bueno, que Rusia lo ponga en su cuenta es obvio porque les interesa presentar una relación buena con, con México y, y de, digamos, eh, de esa cordialidad y hasta risas, ¿no? Pero que México lo presente, un país que propone una propuesta de mediación de paz entre Rusia y Ucrania en una guerra, pues la verdad es que me parece totalmente fuera de, fuera de lógica.
0: Y para cerrar, Beata, porque está interesantísimo y nos podríamos seguir y platicar y platicar, porque ya me salen más dudas hasta de, hasta de lo de Londres o cómo lo está haciendo Marcelo Orarte, esta selfie, todo lo que ha sucedido, que creo que lo podemos seguir platicando más adelante. Pero para cerrarte, ¿cómo ves este conflicto eh, de Rusia a Ucrania, ves eh, esperanza de que acabe pronto, que se sigan metiendo los países y que haya una nueva propuesta o que Turquía siga con esto. ¿Cuál sería el futuro de esto inmediato?
1: Mira, el conflicto va para largo, la guerra va para largo, eh, porque de hecho la semana pasada el presidente Putin eh, anunció, firmó un decreto de movilización de los reservistas rusos. De hecho, pues en esos días estamos viendo escenas de los reservistas, de los hombres, de los rusos, que están intentando huir de su país, o sea, cruzando la frontera con Georgia, con, con Finlandia, o sea, son filas de 40, 50 horas de espera para cruzar y salir de Rusia. Pero bueno, hay un plan en Rusia de eh, movilizar más o menos 300.000 reservistas para garantizar el mantenimiento de lo que llaman en Rusia operación especial en Donbass, que es la guerra básicamente en, en Ucrania. Entonces va para largo y Putin está determinado a controlar esa parte oriental y parte sur de Ucrania. De hecho, se han hecho ahora referéndums, esos referéndums, digamos, falsos, eh, en los cuales la población de esos cuatro territorios solicita anexión a la Federación Rusa. O sea, imagínate a qué punto, digamos, de, eh, yo diría... Eh, perfidia eh, llegan eh, en, ese, en ese contexto entonces guerra va para largo y Ucrania también está determinada a defenderse eh, al mismo tiempo hay algunos indicios de que Turquía sigue insistiendo en que las dos partes pueden sentarse en la mesa de negociación de momento las dos partes dicen que no tienen interés en negociar pero es el presidente Erdogan el que aquí tiene un cierto papel como ya he mencionado y que está pues intentando eh, de alguna forma eh, llevar esa, esa guerra a una mesa de negociación eh, pero me da la sensación que hasta el comienzo del año próximo realmente no podemos ver eh, un cambio sustancial en la lógica de esta, de esta guerra, ¿por qué? porque Putin espera que el invierno doblegará a Europa Occidental por pues, escasez de gas y que sí. van a dejar de apoyar a Ucrania lo cual le permitirá a, Ocupar, digamos, realmente esos territorios ucranianos e incorporarlos a la Federación Rusa. Pero bueno, veremos realmente qué ocurrirá en esos, en esos meses. Por eso digo que no va a ser una guerra, digamos, que acabará pronto, seguramente. Pues
0: tendremos muchas cosas que, que seguir platicando. Es, pues sí, es triste, como lo decimos. Es un conflicto que no se acaba, que no se ve que vaya a terminar pronto y que, pues, las, las propuestas de paz de nuestro país o cualquier propuesta que vaya a ser próximamente el presidente, el canciller, pues tendrán que ser mejor estudiadas y mejor planteadas en este caso o en el caso que venga. ¿no? Llevar una propuesta que implique además a otros países, que implique treguas, que implique eh, eh, negociaciones de cualquier índole, tendrán que tener una base mucho más sólida para que no sea la burla ni que tampoco pierda prestigio nuestro país ante pues, lo, lo, las demás partes del mundo, ¿no?
1: Así es, efectivamente, las propuestas tienen que estar aterrizadas, bien aterrizadas, para que puedan despegar y realmente pues, tener cierto vuelo, ¿no? Si no es así, pues estamos frente a eh, otra propuesta que realmente, pues sí, se presentó, pero eh, su vida, pues, eh, es más bien corta y no tendrá, pues, mayores repercusiones ni implicaciones en las negociaciones eh, relacionadas precisamente con esa, con esa guerra de Rusia contra, contra Ucrania.
0: Mirataboyna, doctor y profesora de Relaciones Internacionales en el TEC Monterrey, gracias por estar con nosotros, gracias porque, pues, eres parte de Opinión 51 y la gente que hoy nos escucha y nos acompaña, pues, está muy feliz de que seas parte de esta gran comunidad y que donde cada vez somos más los que nos sumamos a ella. Gracias, Beata.
1: Muchísimas gracias.
0: Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Síganos escribiendo cuáles son los temas que quieren que toquemos con las especialistas, con todas estas líderes de opinión que nos hacen ver todos los temas de manera distinta y comprenderlos. Gracias y nos escuchamos la próxima semana.